0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'une pièce et d'un film, de la troupe du Splendide, « Le Père Noël est une ordure ». Alors, Le Père Noël est une ordure. C'est un film français de Jean-Marie Poiret, sorti en 1982. Interprété par la troupe du Splendide, ce film est l'adaptation de leur pièce du théâtre du même nom, créée en 1979. Synopsis. Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne. Au fil de la soirée, Pierre Mortaise et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin bulgare, M. Preskovitch, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays, tout aussi infectes les unes que les autres, de Katia, un travesti dépressif, de Josette, des Zézette, la petite protégée de Thérèse, ainsi que Félix, le fiancé mytheux de Josette, violent envers Josette et voleur invétéré, déguisé en Père Noël. Sans oublier Madame Musquin, la présidente de l'association, qui reste coincée dans l'ascenseur à deux reprises, attendant le dépanneur. Après moult péripérés, si, il semble que tout de- s- semble redevenir à la normale. Josette, pour vider le pistolet de Félix et le rendre inventif, abat malencontreusement le dépanneur de l'ascenseur à travers la porte d'entrée du local. Josette et, et Félix, nulement effrayés, découpent le cadavre en morceaux et les emballent dans du papier cadeau. Tout le monde se rend ensuite aux autres vincennes pour jeter les paquets dans les enclos de carnivores afin d'effacer toute trace. Voilà, ça c'est pour le synopsis. Le film dure 88 minutes. Il est sorti en 1982 avec une musique de Vladimir Kosma. Film couleur 35mm, tourné en 1, 66ème, en VistaVision, Somono. Il est sorti en France et au Québec le 25 août 1982. Anémone joue Thérèse de Montsou. Thierry Lermite, Pierre Mortaise, Marianne Chazelle, Dite Josette, Dite Zézette, Gérard Junior, Félix, Christian Clavier, Katia, Josiane Balasco, Marie-Ange Musquin, Bruno Monno, Monsieur Prescovitch, Jacques-François, Monsieur Poinceau, le pharmacien, Martin Lamotte, Monsieur Leblay, le voisin râleur à l'étage en dessous, Michel Blanc, l'obsédé sexuel au téléphone, Claire Magnin, Madame Leblé. Muriel Zobu, bijou mais la maîtresse du pharmacien. Pierre Eugène, le réparateur de l'ascenseur, et Jean-Pierre Calmy, le père mécontent qui défend son enfant. Je ne vais pas aller plus loin dans le casting. Alors, personnage principaux, Pierre Mortès, l'un des PC, bénévoles de SOS Détresse Aminé, permanent ce soir-là pour le réunion avec Thérèse, maladroit hypocrite. Pierre parle de façon maniérée. C'est cela, oui Avec un timbre de voix, et laissant aisément pointer sa moquerie. Au cours de la soirée, il offre à Thérèse un tableau qu'il a peint lui-même, la représentant nue de face, tenant un po- la main à un porc vêtu d'un style blanc, avec au loin un petit village bucolique. Dans la pièce de théâtre, la femme et le port du tableau dansent ensemble. Catholique, marié et père de famille, il donne l'apparence de toujours laisser avoir un comportement respectable et exemplaire, mais selon Mme Musquin, il a une liaison. Par ailleurs, sous le coup du stress, il se laisse aller à une attitude et à des propos plutôt orduriers. Thérèse de Montsou, l'une des bénévoles de la SOS des 13 amitiés de permanence ce soir-là pour le réveillon avec Pierre. Titulaire d'un diplôme d'assistance sociale, Thérèse est très sensible, un peu coincée et naïve. Ayant pour passe-temps le tricot, elle aime confectionner des gants à trois doigts pour ses petits lépreux de Jakarta. Elle offrira également un gilet qu'elle a tricoté à Pierre. Que ce dernier prendra au premier abord pour une serpillière. Il semble d'ailleurs que Thérèse soit secrètement amoureuse de lui. Elle aura aussi une relation sexuelle avec lui dans la baignoire de la salle de bain. Dans la pièce de théâtre, c'est avec Félix. Josette, dit Zézette. la campagne de Félix, femme enceinte, simple d'esprit. Elle se promène avec un caddie rempli de bibelots, affublée d'un cheveu sur la langue et d'une dentition imposante et improbable. » Elle parle d'une voix suraiguë. Née, semble-t-il, à Montgeron le 8 août 1953, ayant eu une enfance difficile, elle est la petite protégée de Thérèse qu'elle a connue à l'AGCD, une association chrétienne. Elle vit avec Félix dans une caravane bancale et miteuse qui joue sur le périphérique parisien. Elle a aussi un fer qui fait très peur à Félix qu'elle menace d'appeler pour lui régler son compte. Félix, un individu louche et mesquin, dès qu'il est déguisé en Père Noël, il est lâche, voleur, mythomane et assez violent, notamment envers Josette. Dès le début du film, il gifle un enfant qui le prend pour un Père Noël normal. Cet écart le fait renvoyer sur le champ son emploi de Père Noël homme sandwich, distribuant des prospectus pour le cabaret Pigalos. Il débarque ensuite dans l'immeuble de SOS Détresse Amitié pour attraper sa Josette avec qui il s'est disputé et lui passe un savon. Il garde alors son costume toute la soirée. Il menace ensuite Katia avec son pistolet et son étrangle Josette avec le tuyau de douche de la salle de bain. C'est lui qui prend l'initiative de débiter le cadavre du réparateur de l'ascenseur avec une scie et d'emballer les morceaux dans du papier journaux cadeau aidé de Josette. Katia, le travesti, par clavier. Dans la pièce de théâtre, c'est le surnom de Jean-Jacques. Maquillé à outrance, il est coiffé d'une perruque brune qui remet plusieurs fois en place, et habillé d'une tenue en imprimé léopard, d'un manteau de fourrure et d'une paire de longues bottes noires. Il est surnommé Charles Branson par sa famille, qui se moque de son allure efféminée, contrastant avec sa virilité de l'acteur américain. Dépressif et sans gêne, Katia la principale victime de Félix qui lui tirera par erreur une balle dans le pied. Marie-Ange Musquin, BCBG, très froide et sévère, c'est la présidente de l'association SOS Détresse Amitié. Elle est très en retard pour le réveillon chez sa sœur Cécile Marie à Créteil. Elle reste cependant deux fois bloquée dans l'ascenseur qui tombe en panne à son corps défendant s'électrice en tentant d'en sortir et constate que sa voiture, elle aussi, est tombée en panne. Lorsqu'elle est bloquée dans l'ascenseur, elle utilise les cadeaux de ses neveux qu'elle transportait avec elle. Une trompette en plastique pour appeler à l'aide et un tournevis d'une botte à outils d'enfant pour dévisser le panneau de commande de l'ascenseur. Monsieur Preskovitch l'appelle le générique du film mais prononcé Preskovic dans le film, nommé Zadko, l'envahissant voisin bulgare du dessus, doté d'un fort accent et de sourcils épais, affable et généreux, il fait cadeau à Thérèse et Pierre de spécialités culinaire de son pays, qui sont toutes inventables, immangeables. Les doubits de Sofia, une pâtisserie ressemblant à des truffes au chocolat roulées à la main sous les aisselles, puis le cloug marron, une sorte de bûche de Noël dégageant une odeur nauséabonde, qu'il combattront ensuite avec du spouts, et il travaille de nuit au péage de Corbeil Sud. Personnage secondaire. Le suicidé de la cabine téléphonique. Un homme désespéré qui appelle ce soir-là et souhaite détresse amitié d'une cabine téléphonique. Un pistolet pointé sur la tempe au bout du fil Thérèse, qui ne l'entend pas très bien, et qui lui dit d'appuyer sur le bouton du téléphone. L'homme s'exécute et appuie sur la détente de son arme, sa cervelle se fracasse contre la vide de la cabine. Monsieur Leblay, un voisin d'immeuble râleur qui passe le réveillon avec sa famille. Il est dérangé par les cris venant de l'appartement de SOS Détresse Amitié et passe son temps à s'en plaindre à l'association. Monsieur Poinceau, un pharmacien du quartier qui soigne Félix avec du saint en vitesse. Il doit rejoindre son dîner de réveillon chez Castel avec une jeune femme blonde surnommée Bijoux qui l'attend dans un taxi. Sa veste blanche de smoking est tachée par le clou gomarron de Prescovix, qui se fait malencontreusement écrasé par seul, sur celle-ci. À cette occasion, il croit que cette salissures est causée par des excréments. « Mais, mais c'est de la merde » dit-il. Son réveillon est gâché par Félix après qu'il soit battu avec ce dernier redevenu violent. L'obsédé du téléphone interprété par Michel Blanc, jamais filmé, mais qui fait plusieurs appels téléphoniques obscènes, notamment à Thérèse et Josette. Il est calmé par Mme Musquin qui sait y faire avec ce genre d'individu. Le réparateur d'ascenseur, qui est tué accidentellement par Josette, lorsqu'elle décharge le pistolet de Félix en tirant sur la porte du local. Le cadavre du réparateur est ensuite débité en morceaux dans la cuisine par Félix et des Josette, qui emballent les morceaux dans du papier cadeau. Par la suite, tous les protagonistes se rendent aux eaux de Vincennes pour distribuer le paquet aux animaux carnivores pour faire disparaître les preuves. Bijoux, la petite amie du pharmacien Monsieur Poinceau qui l'attend dans un taxi pendant celui-ci soigne Félix dans son officine. Monsieur Bien Blain, le serveur du bar, qui sert à bord à Terrette et à Josette, elle leur donne des huîtres pour Pierre Mortaise, le chauffeur de taxi, qui refuse de prendre Cathy à bord et appuie sur le champignon, plutôt que de s'arrêter, comme le font normalement les chauffeurs de taxi. Et Marie Cécile, membre de la famille de Madame Musquin, qui s'entretient avec elle au téléphone, parce que celle-ci est en retard pour le réveillon. Commentaire. Dans le film, Katia est, numéro, est surnommée Charles Bronson par son père. Lorsqu'il quitte l'appartement après avoir été rejeté par Pierre, on le voit passer devant deux affiches de films avec Charles Bronson. Ces affiches ne représentent pas de vrais films, elles ont été créées par Willy Holt. Dans la séquence de la mort du technicien de la SOS des la mélodie qui accompagne la découverte du cadavre sonnant à la porte est identique au fameux jingle publicitaire des magasins d'artistes. Production. À la suite du succès de la pièce originale de 1979, Yves rousset lance l'idée d'une adaptation cinématographique avec Jean-Marie Poiret à la réalisation. Jean-Marie Poiret a rencontré la troupe par le biais de Anne Belasco, avec qui il avait tourné son premier film Les Petits Câlins en 1977, et Les Hommes préfèrent les grosses en 1981. Le réalisateur est arrivé avec l'intention de faire un vrai film, de repartir dans une autre logique. D'après lui, la fin de la pièce était très très mauvaise et s'emballait dans une espèce de caricature de grand guignol. Dans la première version du scénario, Thérèse et Pierre sortaient du zoo et se rendaient dans une église pour se confesser à un prêtre qui aurait été interprété par Michel Blanc. Horrifié, le, dé... le prêtre dénonçait les agissements de la bande à la police le film se serait terminé par une photo des brotes de Gonix dans le box des accusés à la une du journal. Différence entre les pièces entre la pièce et le film. Alain Musquin n'apparaît pas dans la pièce. Un Monsieur Musquin simplement évoqué. Le personnage et les mésaventures de l'ascenseur ont été inventés afin que Josiane Balasco, qui ne jouait pas dans la pièce, si ce n'est pour remplacer Marianne Chazelle durant un mois, puisse figurer dans le film. Dans le film, Thérèse dit qu'elle est rencontrée, qu'elle a rencontré Josette à l'âge la sensation jeunesse chrétienne pour le développement, dans la pièce à son cousine. Thérèse couche avec Félix dans la pièce alors qu'il est avec Pierre dans le film. Dans la pièce, Katia révèle qu'elle s'absent, qu'elle appelle Jean-Jacques et qu'il a été marié à Thérèse. Il finit par se suicider avec l'arme de Félix. Tous ces éléments sont absents du film tout comme la chute mortelle de Thérèse. Dans le film, le monsieur Prescovitch offre ses fameux d'oubichous de Sofia. Dans la pièce, ce sont les fameux Spotsy d'Ozicek. Aussi dans la pièce, au lieu du clou gomaron du film, le personnage revient à la charge avec de la liqueur de montagne. Ce passage ressort à repris dans une scène du, du film Les bronzés font du ski en 79 faisant suite cette pièce. La pièce se termine par l'explosion d'une immeuble à cause de Preskovic qui se suicide au, va- au gaz. Dans le film, Katia est martyrisée sans cesse par Félix. Dans la pièce, ce dernier se montre plus magnanime avec elle. Dans le film, Pierre coince les doigts de Preskovic en claquant la porte. Dans la pièce, c'est Félix qui se fait coincer le doigt par la porte. Dans la pièce, une fois que le Pierre a montré que Pierre a montré le tableau à Thérèse. Plus tard, elle le montre à Félix. Dans le film, elle cache le tableau Elle ne le montre en pa- à personne. Dans la pièce, Josette et Katia échangent leur tenue. Dans leur film, elles gardent leur tenue respective. Dans la pièce, Françoise, la femme de Pierre, appelle ce dernier pour lui dire qu'il est infidèle et qu'elle le quitte. Dans le film, cette scène n'est même pas présente. Dans le film, M. Prescovitch est un joyeux drille à à l'accent étranger Dans la pièce, il est dépressif et parle français sans accent. Dans la pièce, on en prend plus sur Josette et Félix qui n'hésitent pas à se radoucir pour se confier à propos de son passé. Dans le film, ces éléments sont absents. Jacques-François, qui joue le pharmacien, a accepté de jouer gratuitement dans le film, la production ne pouvant lui payer son cachet habituel très élevé. Il préférera donc jouer son rôle gratuitement plutôt de, que d'accepter le cachet dérisoire proposé. Jean-Marie Poiret, l'ayant beaucoup apprécié, il le fera tourner dans la plupart de ses films suivants. Papy fait la résistance, Twist again à Moscou, Mes meilleurs copains, L'opération Cornet de Bif et Les couloirs du temps, Les visiteurs d'eux. Guy Marchand devait faire une apparition, mais frustré par le tube destiné, chanson qui figurait dans le film Les Soudans en vacances, il ne souhaitait plus être associé à celle-ci, tube qu'il trouvait fait facilement à ne pas être considéré comme un chanteur de variété de l'époque, alors qu'il était avant tout un jazzman avec des années de carrière derrière lui, d'autant plus qu'il avait l'estime des grands noms du jazz comme Mitel Petrucciani, Al Jaro, George Benson ou Claude Nougaro. Mais cette chanson restera pour le grand public la plus connue de ce crooner, bien malgré lui. Guy Marchand renoncera finalement à faire un caméo pour le film, mais autorisera la diffusion de la chanson destinée dans le film. C'est Jean-Pierre Darroussin qui s'apprête sa voix à l'homme qui ne sait pas aligner trois mots cohérents lorsqu'il appelle et souhaite d'être cette amitié, pendant que Pierre, Thérèse et Josette mangent les huit. Le court rôle du réparateur d'ascenseur est tenu par Pierre Eugène, également engagé en tant que chauffeur de production pour le film. La première scène du film a réellement été tournée sur les grands boulevards de Paris au moment de Noël et ce sans autorisation de la part des grands magasins. Gérard Junior, caché dans une camionnette, sortait quelques instants pour les prises. L'équipe de tournage utilisera par la suite, le nom de coble les bronzés Fête Noël. Le terrain vague sur lequel se trouvent les caravanes de Félix et Zézette est désormais occupé par l'hôpital Robert Debré, situé entre Porte des Lilas et Porte du Pré saint gervais La scène où Marianne Chazelle à Némone cherche des huîtres et du vin blanc a été tournée près du square Trousseau, 11e arrondissement, dans la brasserie homonyme. La scène finale a été filmée aux eaux de Vincennes, située dans le 12e arrondissement, avant que le film ne se termine sur un plan, laissant voir le boulevard Malzerbe. Les, les scènes intérieures ont été tournées dans les studios d'Épinay à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Tout un immeuble a été reconstruit avec un ascenseur pouvant monter trois étages. Le chant choral, introduisant le générique du début, est un chant français-polonais. Un polonais, Coleda, de Francisquez Karpinski, 1741-1825, intitulé Boxy Rodzi, en français Dieu aîné, interprété par Mazzoz. Le solo entre Pierre et Katia est dansé sur la chanson de Marchand-Dessiné, qui n'était pas celle prévue à l'origine. Les images ont été tournées avec Pauvre Diable de avec Agdesias en fond sonore, mais il s'est avéré impossible d'obtenir les droits de la chanson. Vladimir Cosma, chargé de trouver une chanson avec un rythme similaire, un repris destiné qu'il avait composé avec Guy Marcon pour le film Les Soudo en vacances, sorti en 1981. Les dialogues ont été réenregistrés en entier. Katia demandait « Vous aimez ce genre de musique ?» Alors qu'il dit en réalité « Vous aimez Roulio et Tandis que la réponse est un grand chanteur de pierre et remplacé par ses joliment chantés. Même si la chanson de des adas a été supprimée au montage, le chanteur est néanmoins présent dans le film. En effet, la caravane de Josette et Félix est déclarée de photos de ce dernier. Josette porte-badge à l'œuvre audio. À sa sortie en salle, le film fut boycotté par la RATP qui refuse de louer les panneaux publicitaires pour faire l'affiche en raison de son, son titre provoquant. Certains cinémas ont ajouté diverses mentions sur l'affiche. Le Père Noël est une ordure, pas le vrai, ou encore le Père Noël est presque une ordure. Dans la bande-annonce, Thierry Lermite cite la tribu des Arumbaya, une tribu amérindienne fictive créée par Hergé dans les aventures de Tintin. À sa sortie en 82, les critiques sont divisées, alors que dans les critiques des cahiers du cinéma, dénoncent un manque de contenu et de messages. D'autres, comme celles du quotidien Le Monde ou du magazine Première, saluent le rythme de la mise en scène et du jeu des acteurs. Bonne nouvelle, stop. Café-théâtre ont trouvé, stop. En progrès, stop. Pas de contenu, stop. Comédie parfois noire, stop. Comédie sans message, stop. Point fort, unité de lieu, temps et de lieu, respecté, stop. Adaptation rigoureuse de pièces de théâtre, stop. Serge Toubiana, les cahiers du cinéma, octobre 1982. Dialogue mitraillette, mouvement incessant, entrée, sortie, rencontre, télescopage de personnages pittoresques Les gens du Plondin sont de fameux acteurs. Jacques Ticillier Le Monde, septembre 1982. Les critiques cinématographiques ultérieures sont positives, soulignant l'efficacité comique d'un film désormais culte et qui apportait un renouveau au cinéma comique français. En revanche, le personnage de Preskovitch, avec ses spécialités dégoûtantes comme le clougomaron Marron, les Spodgy de la pièce ou les Dubichus du film, a fait dire à Jacques-Marie Martin, connaisseur de la culture balkanique, que ne pouvant pas légalement se moquer des pays voisins de la France, encore moins des Africains, des Arabes ou des Juifs, les scénaristes de ce film se sont engouffrés dans le vide juridique qui leur permet de véhiculer des clichés péjoratifs sur les Balkaniques. Alors qu'en fait, Josanne Balasco, qui les a inspirés, s'était régalé de ses plats et pâtisseries de Sijek en Croatie, ville proche du lieu de naissance de son père. À sa sortie en France, le film attire 1 582 732 spectateurs, moins que pour les bronzés, mais un peu plus que pour les bronzés ski. Par la suite, après ses multiples diffusions à la télévision, le film obtient un statut culte. Le tableau illustrant Thérèse avec un port utilisé dans le film est différent que celui qui fut utilisé dans la pièce de théâtre. Par contre, c'est le même artiste qui a peint les deux tableaux, Bernard Desnoyers. Aujourd'hui, le tableau utilisé pour tourner le film est entre les mains de son auteur qui a conservé l'œuvre. Le tableau pour pour la pièce a été vendu désormais entre les mains de l'acteur Jean-Claude Dreyfus. Lors de la sortie du film en 1982, le film rencontra des difficultés pour en faire la promotion en raison de son titre « Assez mal vu, la RATP la ville de Paris », ont ainsi refusé de louer des emplacements publicitaires pour la fille du film, jugeant son film trop, irré... son titre « Trop irrévérencieux ». Des problèmes ont été rencontrés sur le tournage des scènes dans les grands magasins. « Partout on essuyait des refus », explique ainsi Jean-Marie Porret. Le titre était jugé un peu trop agressif alors que le Père Noël est une figure censée faire rêver les enfants. Postérité. Disque, produit dérivé. En 1989, c'est cela, oui. Disque 45 tours par tréma. En 1994, le Père Noël est une endure. Fait l'objet d'une reprise américaine réalisée par Nora Ephron sous le titre Mixed Nuts, dont un des acteurs principaux est Steve Martin. En clin d'œil, le Père Noël... Est une ordure et est au personnage de M. Preskovic qui l'y a percuté. Bruno Monio apparaît dans une séquence à la 21e minute du long métrage sorti en 2003 et de Bagnol réalisé par Laurent Baffy en interrompant la réponse d'un passant à une question de Baffy par ce sujet de son film. Il traverse le champ de la caméra en disant Vous voulez un Dubitsu ?» En 2021, au cours de la 46e. Cérémonie des Césars, lorsque les membres de la troupe du soir se voient décerner chacun un César anniversaire, Thierry Lermite vient récupérer son prix, habillé son costume original du film. Dans le film Les Châteaux de Sable, de 2015, d'Olivier de Jean, le personnage incarné par Yannick Régnier cite certains dialogues de Monsieur Preskovitch tiré du film, tourne en adoptant son accent. Année à année, les chaînes françaises, France 2, TF1, La 5, continuent de diffuser le film et à chaque fois le film obtient des audiences significatives. Le Parisien note en 1999 que le film est déjà sa huitième rediffusion. Dans le journal de Montréal en 2013 et la presse en 2014, le Père Noël est une ordure fait partie de la liste des classiques locaux de Noël au Canada, tout comme Radio-Canada en 2017. Voilà ce que je voulais vous dire sur euh, ce film qui est devenu culte maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et euh, on se revoit très vite. Ciao, ciao